0: Olá galera, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma live desse quadro que está bem legal, trocar um papo com vários empresários de vários segmentos. E hoje eu tenho a honra de ter um casal de convidados aqui, meus amigos, né, Claudinho e Lorena. Vocês vão já entender do que que a gente vai bater esse papo. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. E aí, como é que vocês estão? Boa noite. Boa
1: noite. <risos> Tudo certo. Tudo bem?
0: Bom demais, né? Aí, ó, logo da KNN Idiomas aí atrás, né? A gente vai já falar disso aí, vamos falar desse (risos) desse novo empreendimento, né? Desse desse casal lindo aí, de amigos meus, que a gente já se conhece há um bom tempo. E, cara, vamos começar aqui. Vamos começar, a gente gente sempre começa querendo ouvir um pouco da história de vocês, né? Quem é a Lorena e o Claudinho, né? Cada um tem uma história aí, contar alguns detalhes aí. Quem vai começar aí?
2: Eu posso começar, bora lá. Boa noite, gente. Me chamo Cláudio Filho, muitos me conhecem como Claudinho. Eu sou um sonhador, eu sou um inconformado por natureza. Hoje em dia estou, além de estar aqui na KNN com a minha esposa Lorena, também estou servidor público. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito esforçado, disciplinado. Comecei cedo no serviço público, desde os meus 19 anos eu sou servidor público, e mas chegou um momento que eu me senti cansado da rotina e fui procurar algo diferente. E graças ao Michael Paz, ele, nós somos, vamos ser eternamente gratos, por ter nos mostrado um outro caminho, né, que é o caminho do empreendedorismo, e desde lá a gente foi se cumprindo, se questionando, e hoje a gente está aqui, com a nossa escola, com o nosso empreendimento em Manaus, felizes e satisfeitos, né, e muito gratos pela oportunidade de estar tá participando aqui né, desse canal.
0: Bom demais.
1: Lorena? Bom, então vamos lá, deixa eu me apresentar, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Lorena Santarém Bandeira, sou casada com esse rapaz aqui, inclusive o Michael até é nosso padrinho de casamento. Eu tenho 28 anos e até acredito que uns três anos atrás, antes do Michael apresentar o empreendedorismo para a gente, né, eu sonhava em ser professora universitária. E galgava toda a minha trajetória, né? Buscando ser professora, ser doutora. Eu, eu sou formada em farmácia e eu queria ser doutora para ser professora universitária, sendo que eu sempre gostei de inglês, então eu via, eu não, não enxergava o inglês como um negócio. E, e quando o, o Michael mostrou pra gente né, que existia algo além da carreira universitária, ou algo além do concurso público, né? Que eu não, eu não conseguia visualizar outro caminho além do concurso público, é, eu me encantei, passei, passei, fiz, tive vários questionamentos, né? Passei por crises existenciais. Mas assim, acredito que agora realmente eu me encontrei. Eu, eu vi uma maneira de empreender fazendo aquilo que eu mais amo nessa vida, que sempre foi inglês. Eu sou professora de inglês há nove anos, embora não seja. Não, não tenha feito faculdade de letras, né? Ter, ter tido, eu estudei farmácia, como eu falei para vocês. Mas assim, eu sempre. Minha paixão, minha paixão mesmo era realmente trabalhar dando aula de inglês e a partir do Michael, né? Depois de muito estudar, de muito uh, de, de ter experienciado a RNOD, né, na nossa vida, a gente viu que tinha outro caminho que dava para empreender fazendo aquilo que a gente ama, que eu amo no caso. E o meu esposo embarcou nessa jornada aí comigo e agora a gente tem a missão de fazer com que vários manauaras aprendam um segundo idioma e assim eles realizem grandes grandes sonhos nas suas vidas.
0: Legal, legal, e e, cara, acho que vale, é um ponto bem importante de frisar, né, que que eu e Claudinho, a gente sempre trocou essa ideia sobre, eu também vim do concurso público, né, o Claudinho ainda atua no serviço público, acho que você pode até falar, né, mano, você trabalha no tribunal hoje, né? É, hoje
2: eu estou há seis anos no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, né, lá eu já ocupei um dos maiores cargos que eu poderia no meu cargo, eu sou analista, judiciário, é, já ocupei até o cargo de assessor da vice-presidência, e hoje eu estou com uma equipe incrível de trabalho, né, lá no gabinete da doutora Eleonora, lá no segundo grau, e estou nesse processo de transição. Né, continuo dando meus 100% lá no serviço público, gosto do que eu faço, mas já venho há uns 3, 4 anos cansado da rotina. Então, é por isso que a gente também né, tomou essa decisão de fazer algo diferente para acolher lá na frente um resultado diferente.
1: Né? Então, em relação a serviço público,
2: como já estou há 11 anos, entrei muito novo, né? passei meu primeiro concurso com 18, entrei 19 no Tribunal de Contas, né? então eu tenho bastante experiência em relação a ser servidor público. Né? Mas, enfim, é... tenho metas de, no futuro... Né, vira a é, deixar o serviço público de forma transitória ou definitiva, mas isso são águas futuras. Enquanto né, eu estiver lá, com certeza vou estar dando o meu melhor.
0: Legal, mano. E em cima disso aí, né? o Claudinho acabou de falar que ele já tem um, uma vasta experiência no serviço público, até mais que eu, né? Eu fiquei cinco anos no serviço público, são 11 anos de estrada, né, mano? E, e, o, e o ponto que eu queria chegar é que, cara, por que, que eu larguei o serviço público? Porque eu não me via fazendo aquilo pelos, pelo resto da minha vida, né? Eu não me via fazendo aquilo e, e até então eu não sabia que o empreendedorismo que iria me libertar. É, eu acho que é um paradigma para muita gente, né? o sonho ali ser servidor público e tal. E aí pega, se depara comigo que larguei cinco anos de serviço público federal e o Claudinho, o Cláudio Bandeira, que que é um grande amigo meu, considero um irmão mesmo que não é de sangue, né? Que está prestes a largar o serviço público. Então, cara, é, eu queria que só que tu falasse pro pessoal assim, a tua visão, o que que tu enxergou no serviço público e por que que tu realmente decidiu empreender, okay? qual foi esse esse pulo, esse ponto de inflexão a gente costuma falar, né? Sim.
2: Sim. Pois é. é, é eu sempre tive aquele padrão do bom menino. Né? Então, como meus pais foram né, servidores públicos, minha mãe é servidora aposentada, meu pai também era servidor, falecido já, né? eu via o serviço público como é, o Seguridade, caminho para ser bem sucedido. Né? Então, por isso que eu comecei a estudar muito novo acabei né, o ensino médio e comecei a estudar para o primeiro concurso público, não passei de primeira, né, vim passar só no segundo. Mas é, era um padrão, né, era um padrão que eu só fui me questionar né, depois que você né, nos apresentou o,
1: primeiro o né?
2: grupo RinoD. Depois do grupo RinoD foi que a gente começou a né, se questionar, refletir, caramba há né, outros caminhos, há outras vias. O que quer é ser bem-sucedido? Será se é ser estável a ser bem-sucedido? Né, será se é só focar na questão da remuneração, da questão da segurança? Então, foi uma série de reflexões, foi um processo, não foi algo rápido, né, até porque eu tinha um sonho e estudava a época para ser juiz do trabalho. Né, passei, sei lá, uns três, quatro anos estudando então, foi algo que eu fui, pouco a pouco, né, me conhecendo um pouco mais e encontrando respostas.
1: Né, às vezes,
2: as respostas já estão dentro da gente falta a gente saber fazer aquelas perguntas né, certas para que a gente consiga né, tirar né, aquilo que a gente né, realmente sente. Né, eu tinha um inconformismo em relação à rotina, mas não sabia né, que existia uma outra possibilidade acho que essa é a palavra, e eu depois, né, em um dos meus questionamentos, eu, caramba, como juiz, que eu vou ganhar mais, vou ter mais status, beleza, vou ter um pouco mais de influência, mas vou continuar com a mesma rotina, então, eu falei, caramba, então, realmente, se eu já estou inconformado hoje, para que, que eu vou né, continuar com esse caminho, só para, em tese, né, demonstrar mais um, é, uma prova de ser bem sucedido para a sociedade, né, sendo que isso não vai me satisfazer, isso não vai me levar aonde eu quero né, em relação a ser humano, em relação a profissional daqui a 5, 10 anos. Então, a partir do momento que eu construí essa visão de futuro, eu vi que né, eu vou ficar lá, né, mas não esse tempo todo mais. Esse é o meu objetivo. Então, foi por isso que a gente resolveu investir na paixão da minha esposa. Né, a paixão de dar aulas, paixão de ensinar um segundo idioma. E, graças a Deus, né, estamos sendo abençoados aqui né, com a PNN Idiomas.
0: Legal, cara. Você tocou no assunto aí que é bem interessante, que é em relação à rotina, né? E, e me fez lembrar de uma frase, que, que inclusive do Paulo Coelho, né? Se você pensa que a aventura é perigosa, sugiro que experimente a rotina. É mortal, é mortal. E, e, cara, a gente passou por esse processo, né? Eu passei por um processo de, de rotina, assim, muito pesado, de, de, de olhar para pessoas do meu lado e eu falar, nossa, eu ver senhores, assim, falar, cara, será que daqui a 30 anos eu vou estar que nem, que nem esses, esses velhos aí? Não é possível, não. Reclamando do governo, reclamando disso, reclamando daquilo e ganhando o mesmo salário, trabalhando por 40 anos, se aposentando, ganhando 40% a menos... Então, cara, acho que, foi, acho que foi isso, né? O ponto, assim, do empreendedorismo na minha vida, que depois passou para você. E a Lorena também teve ali a trajetória de fazer intercâmbio, né, Lorena? Conta um pouquinho né, desse detalhe aí, que você foi morar fora e, e como é que foi essa experiência aí.
1: Na verdade, é, eu diria que o intercâmbio começou, o primeiro passo para fazer intercâmbio é você falar um segundo idioma, né? Então, quando eu tinha 11 anos, é, meus pais, eles... Naquela época, assim, há, 11, há 17 anos atrás, que eu estou com 28, então, há 17 anos atrás, o inglês não era... Assim, as pessoas não sabiam ainda a importância, o quão era necessário para o mercado de trabalho, quantas oportunidades se abriam para quem falava o um segundo idioma. Mas o meu pai, ele percebeu isso e ele quis me colocar muito cedo no inglês. Então, quando eu tinha 11 anos, ele me colocou... E eu amei, amei de imediato, assim, eu achava incrível eu poder ouvir minhas músicas favoritas e cantar. Eu achava muito bacana assistir naquela época High School Musical e outros filmes que eu gostava, né? Eu conseguia entender o que os, o que os atores estavam falando. Então, eu me apaixonei pelo inglês ali. E ainda adolescente, meus pais não tinham condições de me mandar o exterior, mas isso era um sonho que eu tinha. Então, esse sonho movia uh, os meus estudos, então eu estudava inglês e eu sonhava com um dia que eu ia ter uma oportunidade de trabalho, que eu ia morar no exterior, então eu tinha esse sonho muito forte dentro de mim. E aí, quando eu estava na faculdade de farmácia, né, é, surgiu a oportunidade de eu me inscrever num, num programa de intercâmbio do governo federal, e quando essa oportunidade chegou, eu estava pronta eu tinha todos os pré-requisitos necessários, eu consegui passar na prova de inglês, e aí eu ganhei uma bolsa de estudos 100% paga pelo governo, onde eu passei um ano morando nos Estados Unidos, fazendo é, estudando inglês, fazendo parte da faculdade também, e foi uma experiência sensacional, onde ali eu vi que todo o meu esforço, e todo o esforço dos meus pais também, né, para pagar os meus estudos, ele foi recompensado, porque quando a oportunidade chegou, eu estava pronta para ela. E essa oportunidade é uma oportunidade incrível que aconteceu na minha vida. Realmente foi o um segundo idioma que foi capaz de me proporcionar. Então, assim, eu não tinha condições financeiras para fazer aquela viagem, para pagar, para custear aqueles estudos, né? Mas o fato de eu saber falar um segundo idioma abriu essa e, e inúmeras outras portas. Então, como isso aconteceu comigo, hoje eu tenho como missão ajudar, fazer com que outras pessoas também criem novas oportunidades na sua vida, seja de trabalho, seja a nível cultural, seja para estudar, porque realmente eu acredito que um segundo idioma é capaz de mudar, de transformar a vida de uma pessoa que se permitir estudar o tempo necessário para conquistar os seus objetivos.
0: Bacana, que legal. E foi daí que surgiu essa, essa tua paixão, eu acho, né? Foi desse momento aí do intercâmbio, que tu foi morar fora, né?
1: Desde a adolescência, com o intercâmbio se potencializou e eu comecei a trabalhar com 19 anos, dando aula de inglês, né? Que eu comecei dando aulas porque eu precisava... fazer faculdade faculdade em tempo integral, então eu não conseguia ter um trabalho de carteira assinada durante a semana. Porque manhã e tarde eu estava na faculdade. Então, sendo professora de inglês, eu conseguia trabalhar como orista, principalmente à noite e aos finais de semana, né, aos sábados. Então, era uma maneira que eu, foi uma maneira que eu encontrei de custear o tempo que eu deveria estar trabalhando e não conseguia para pagar minha faculdade. Então, para pagar, assim, eu estudava numa universidade pública, mas precisa de transporte, alimentação, uh, tirar xérex, fazer as coisas da sua vida. Então, eu usava o emprego de professora para custear esse período da faculdade. Então, comecei muito cedo, com 19 anos. Acredito que eu estava no quarto período da faculdade, né? Aí, interrompi quando eu fui para o intercâmbio e quando eu retornei, voltei para essa carreira e nunca, nunca parei, nunca deixei de ser professora.
0: Legal. E, e eu acho que o mais incrível da história de vocês é que vocês estão no momento agora de, de transição de carreira, né? Eu vejo que... Sim. Eu até coloquei como tema do vídeo, né? A capa do vídeo é esse. E muita gente chega nesse momento... E é, eu vejo que é um momento ali de, de, de muita dificuldade, né? Você Muito, fala, cara,
1: Não é um fácil, que... mas parece.
0: É um momento que você precisa queimar pontes, né? Pra quem não sabe, o termo queimar pontes é, cara, é largar tudo que você fazia Sim. e enxergar só o que tem pra frente, né? E aí é eu verdade. queria saber de vocês, é? agora nesse momento, vocês estão agora entrando de cabeça mesmo. É, a visão de vocês, de cada um aí, cara, o que, que é empreendedorismo para o Claudinho, o que, que é empreendedorismo para a Lorena, é, o que, que que é muito forte nisso aí para vocês?
2: Cara, hoje, para mim, empreender é você é se importar com o próximo, é você contribuir de uma forma mais ativa né, para a construção de um Brasil melhor, de uma sociedade melhor, é né, você gerar oportunidades no serviço público eu sempre me importei muito com o jurisdicionado né? só que o âmbito de atuação lá é muito limitado né? e você também não tem como ser proativo né lá você fica esperando uma demanda para poder responder nos limites daquela demanda e aqui não aqui a gente chega uma oportunidade única de estar tá contribuindo para que as pessoas realizem os seus objetivos para que as pessoas transformem né algo né, nas suas vidas, viagens, comuniquem, né, tenham acesso à bibliografia estrangeira, já que tudo que a gente pega aqui está no idioma é, português né, chega atrasado. Então, quando você não tem essa possibilidade de você ir lá em busca né, de uma bibliografia no estrangeiro, né, você de certa forma já está defasado. Então, empreender é isso e assumir riscos, claro. Né, A gente tem lá no padrão social de que a gente não deve assumir riscos, né, porque, enfim, é muito melhor você prezar ali por um mínimo de segurança e conforto, mas empreender é você assumir riscos em prol né, de geração de valor para o próximo, seja né, oferecendo um serviço, oferecendo um produto, então isso para mim é empreender.
1: Já, para mim também é óbvio, né? Concordo com tudo que o meu esposo falou, mas além disso, assim, a visão que eu tenho sobre empreendedorismo é que nós somos solucionadores de problemas e o Brasil tem muitos problemas. Então, hoje, no setor que, eu, que a gente atua, né, o que, que acontece? Menos de 5% da população brasileira fala inglês e então. Olha só o nosso mercado, né? Nós temos 95% da população brasileira que poderia estar estudando, poderia estar realizando sonhos, poderia estar conquistando novos objetivos, galgando outros passos na sua carreira profissional. Então, assim, hoje eu me vejo aqui empreendendo com a KNN como uma solucionadora de problemas. As pessoas, elas têm sonhos, E através de um segundo idioma, do ensino de um segundo idioma, de uma maneira voltada para a conversação, que é exatamente o que a gente trabalha aqui. Então, pessoas que têm o interesse de adquirir a, a... uma conversação, nível conversacional no no idioma estudado eles vêm aqui estudar com a gente muitas vezes já passaram por outras escolas já conheceram outras metodologias mas aqui conosco quando conhecem a nossa metodologia que é diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto antes então as pessoas elas pensam nossa, realmente é uma metodologia diferente talvez fosse isso que eu buscava que eu não tinha encontrado anteriormente então a gente está... Trazendo essa solução para os problemas das pessoas que querem adquirir a fala de um segundo idioma.
0: Bacana, solução, né? assumir riscos, várias dicas aí bem, bem pontuais em relação ao que é empreender. E, e, cara, eu vejo assim: tem muita gente que comete muitos erros nesse começo, né? É, e eu vejo que serve para qualquer área. você pode usar para concurso, cara, você vai cometer erros. Você vai cometer erros e se você não souber passar desse desse momento de erro, que todo erro vai te levar para um acerto, né, para uma aprendizagem, cara, você vai parar, você vai desistir ali no primeiro momento. E e o Claudio já passou aí pelo ramo do concurso, a gente já já trabalhou junto né, no mesmo negócio, inclusive eles ainda continuam sendo meus sócios no negócio. né? E, e, cara, qual o erro que vocês percebem que, que as pessoas cometem muito no começo? Eu vou dar um exemplo, né? O imediatismo, o cara achar que, pô, é que nem vocês agora, começaram o negócio, pô, já vai dar certo esse mês. Cara, o processo, né? E aí, e aí que muita gente desiste. Desiste e acaba largando os sonhos, abrindo mão dos próprios sonhos, né? Na visão de vocês aí, qual, qual é esse erro, assim, que vocês acham que a maioria das pessoas cometem?
2: É, bora lá. É, eu acho que um dos maiores erros enfim a gente está no começo de estrada também né estamos é, suscetíveis a, a cometer erros a gente se preparou né bastante lemos muito estamos estudamos falando. bastante só que claro né na prática que você consolida tudo aquilo que você vê na teoria Sim. né então eu vejo como um dos principais é, equívocos é, é você né esperar a oportunidade certa cair do céu eu acho que se você é, não é, tem proatividade, se você não tem coragem de tirar um objetivo, um sonho do papel, né, aquela oportunidade certa ela não vai cair do céu. Então isso tem que partir de você, né. E claro, né, você tem que fazer por onde para que isso aconteça, né. E outro erro também que eu posso citar, né, é a questão da falta de é, perseverança. Eu acho que todo empreendedor é aquele cara disciplinado, aquele cara que não desiste, né aquele cara que pode errar. E, der, e o erro é normal, faz parte do caminho, mas é aquele cara que aprende com o erro. Então, a gente está com essa mentalidade né de que o erro pode vir, sim, mas que a gente tem que agir rápido para corrigir e não voltar para cometer os mesmos erros, que aí se torna né mais sólido. Né, esse processo de
0: aprendizado
2: e crescimento.
0: Bom demais, bom demais. A Lorena até estava lembrando aqui, né, que é, vamos levar para dentro do, das redes sociais, né? A Lorena já está numa trajetória aí de mais de um ano já, né, Lorena? Um ano e vai
1: fazer um ano em maio. Vai
0: fazer um ano em maio, um ano em maio ó, e, e, e serve para tudo, cara. O Claudinho é maratonista, vai correr a maratona, cara. Serve para tudo. Se você erra em uma coisa, você vai errar em todas as outras. E se você não aprender com esse erro, cara, você vai travar no tempo, né? Então, Lorena, na tua visão, assim, qual que você acha que é um erro que as pessoas cometem ali, tipo nas redes sociais? Tá começando e para, como é que é isso aí?
1: Então, assim, é, tem muita gente que me, me pergunta, né, sobre essa questão das redes sociais, eu ainda sinto que ainda tenho muito para aprender, né, eu sei disso, que eu tenho muito a aprender, Mas eu acho que o principal erro é você ficar esperando a oportunidade perfeita para você começar. Ai, eu vou terminar mais esse curso. Ai, eu vou pesquisar mais esse assunto. Ai, eu vou fazer tal coisa. Então, assim, as pessoas, eu quando eu comecei, eu liguei a câmera do meu celular e falei. Não foi perfeito o meu primeiro, meu primeiro story. Eu tava super nervosa, eu falei as coisas assim, meio, bem baixinho, sabe? Eu tava super tímida, mas assim, eu liguei a câmera e falei. O primeiro post que eu fiz no Instagram, eu não sabia nem o que era a Canva. Então, assim, pessoas no meio do caminho foram me ajudando. Você, inclusive, me ajudou bastante, então, assim, é realmente você começar. À medida que você vai trabalhando, né? Você vai melhorando. É, ligar a câmera para falar não é algo natural para ninguém. Mas uma pessoa que hoje tem habilidade com a câmera é porque ela passou várias horas fazendo isso. Então, assim, é você realmente começar e não olhar é, pro lado, não ficar pensando ai, o que que vão achar de mim? Ai, o que que o que as pessoas vão pensar, assim, eu comecei, talvez as pessoas, algumas pessoas que me cercavam tenham falado algo, mas sabe, à medida, à medida que você vai falando, fazendo seu trabalho, você vai compartilhando sua mensagem, você alcança várias pessoas, e isso te dá um gás para você continuar, que se você não tivesse tido a coragem de ligar a câmera, as pessoas não estavam recebendo aquela mensagem. Então, assim, eu realmente comecei sem estrutura. Eu tinha um iPhone super antigo, gente. Super, super, super antigo mesmo. Meu telefone tinha seis anos. A câmera dele era toda embaçada, mas, assim, era a condição que eu tinha naquele momento. Então, realmente, a gente tem que começar com a condição que a gente tem, com o celular que a gente tem, com o cenário que a gente tem. E à medida do possível, com o conhecimento também que a gente tem sobre mídias sociais e à medida que você vai fazendo... Você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando e você vai atingindo cada vez mais pessoas. Eu ainda sou uma formiguinha no meio do oceano, assim, no meio da, da areia da praia. Mas assim, eu tenho certeza que hoje, a part... apesar de eu ainda atingir poucas pessoas, né? Comparada com o Michael, por exemplo, uh, eu tenho certeza que eu faço, já fiz a diferença e faço a diferença na vida de algumas dezenas, talvez centenas de pessoas que me acompanham e que, de alguma forma, eu inspiro. Algumas pessoas, inclusive, já viraram até nossos alunos, né? Pessoas que me acompanham nas redes sociais, então, assim, agora eu vou ter um contato ainda mais próximo com elas e é incrível, assim, eu diria para começar e com a ferramenta, com as ferramentas que você tiver hoje mesmo, que vale muito a pena.
2: Eu posso só complementar?
1: Claro, por favor.
2: Um erro também que eu vejo é é a falta de autorresponsabilidade. Esse erro acho que é um erro bem cruel. né? A pessoa não assumir responsabilidade né, por aquilo que acontece né, na sua vida, no seu negócio... É muito mais fácil você criticar o governo, é muito mais fácil você criticar a pandemia, é muito mais fácil você criticar X, Y Y ou Z né, e não assumir né, essa responsabilidade, né, porque né, é dessa responsabilidade que você coloca a cabeça no lugar, que você reflete sobre aquilo que aconteceu e que você busca solucionar né, aquilo que deu de errado.
0: Caramba, que legal, que legal. A Lorena até tocou no, no, numa frase bem interessante, né? Fazer o seu melhor dentro das condições que você tem. É, tem gente que espera, pô, o melhor celular, como tu falou, e tu tinha um iPhone que tinha seis anos, cara, é surreal é. isso aí. É, e, e entrando, aprofundando um pouquinho mais esse tema, né? É, sobre marketing digital, eu vejo que, cara, se você tá fora do, da internet hoje, seu negócio vai morrer é. vai logo ali, né? Então, inclusive, vocês agora que começaram um novo negócio, né? Imagina alguém que está abrindo um negócio como vocês agora, estão nesse início. Cara, dicas de marketing digital. Aquela dica que vai servir para a pessoa implantar o negócio dela amanhã.
1: Marketing não é gasto, é investimento. Então, acho que isso é a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça. É, à medida que é, o cenário financeiro mesmo for melhorando, investe no celular melhor, investe em uma boa iluminação, num bom cenário, em cursos também para você se capacitar. Eu fiz alguns cursos de marketing digital para me ajudar no, no, no meu negócio. Então, assim, antes da KNN inaugurar eu fiz um processo de, de divulgação da marca, de divulgação da escola no meu, no, nas minhas mídias sociais. Então, uma vez que a escola inaugurou, já tinha algumas pessoas, não, não tantas pessoas assim, mas algumas pessoas já sabiam, já vieram se matricular aqui conosco. né? Então, assim, marketing não é gasto. Seja com relação a tráfego pago, tráfego orgânico, se você puder estudar, estude esses assuntos, porque eu tenho certeza que independente do mercado que você atue, o marketing é capaz de te ajudar, porque o marketing, na minha visão hoje, nada mais é do que você anunciar aquilo que você faz, o seu serviço, por que que o seu serviço é bom, por que que as pessoas devem utilizar do seu produto ou do seu serviço ao invés de, de contratar Talvez fazer uma outra escolha, né? Então, é você que é o responsável por enviar essa mensagem para as pessoas. Então, assim, é realmente, na minha visão, um investimento que é indispensável.
0: Bom demais. Quer acrescentar alguma coisa, Claudio?
2: Não, acho que é isso, né? É um trabalho que a gente começou no ano passado,
1: né? e agora a
2: gente, graças a Deus, colhe os frutos. Né? Que mesmo com o lockdown... Né, a gente ainda está, apesar de as medidas já estarem se flexibilizando, mas hoje a gente já sente né, os frutos daquilo que a gente plantou desde o ano passado. Né, sempre com essa esse pensamento de investir tempo, investir dinheiro, investir é, 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 esforço também, né, já que quando você começa algo, em março a gente teve que começar também, eu acompanhei a Lorena, apesar de eu não ser tão atuante assim na rede social, mas de vez em quando lá estou dando minhas mensagens de positividade, né, enfim. Mas é ver marketing mesmo como algo essencial para aquilo que você for fazer. Porque não adianta você ser o melhor naquilo que você faz sim, sim, sim. se você não consegue mostrar isso né, para terceiros, se você não consegue mostrar isso para o mercado. Então, o marketing é algo que hoje, né? Mídia social, por exemplo, que todo mundo usa. Todo mundo tá com o celular na mão, né? Então, é de fácil acesso. Então, é é, é, por isso que a gente, né? Hoje em dia, cada vez mais forte na nossa mentalidade, essa questão... De que marketing é essencial.
1: E, e, assim, só um complemento com relação a, a marketing. É, existem duas formas né de você divulgar é, seus produtos ou seus serviços né nas, nas mídias sociais, de modo geral. Que é com tráfego orgânico. Ou seja, é você atrair pessoas organicamente através de compartilhamentos, curtidas, seus stories, conteúdo. enfim, conteúdo, né? de modo geral, mas sem você pagar nada. Você realmente trabalhar aí essa questão do do conteúdo e pessoas serem atraídas até o seu perfil, até o perfil da sua sua empresa. E também tem a questão do tráfego pago, que é você... O Instagram, o Facebook, né? O Facebook, na verdade, é uma empresa. E, E essa empresa se sustenta através dos anúncios. Então, você tem como anunciar, é, pagando para o Facebook para que pessoas vejam, tenham acesso à sua empresa, a conhecer o seu trabalho, a ver aquele seu, aquela sua publicação, seu story. Então, assim, hoje a gente, depois que a gente abriu a KNN, eu infelizmente ainda não consegui me organizar para voltar para a questão do, do do conteúdo orgânico no meu Instagram como a gente vinha fazendo. Agora nós temos investido em tráfego pago. Como a gente não não consegue administrar tantas coisas assim na nossa vida, porque a gente está focado na questão da escola, mesmo aqui o trabalho interno da escola, a gente está pagando hoje uma empresa que faz essa ponte para a gente de analisar os números... De fazer essa questão de captação de leads. Então, assim, às vezes a gente não tem a expertise necessária, mas você é, estabelecer aqui na sua empresa aquele custo, ele pode ser. Você consegue pagar. Na verdade, é um investimento né, que você está fazendo. Você consegue pagar, você tem outros resultados. Então, essa empresa, essa agência de marketing, né, tem nos ajudado muito nesse processo de captação de leads e também da divulgação do nosso Instagram. E é aí uma outra forma que você tem também de estar divulgando o seu produto e o seu serviço com relação a tráfego pago.
0: Dicas excelentes aí, principalmente para quem está começando, né? E, cara, deixa eu te pedir, se você não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, né? Deve ter algum botãozinho por aqui. Inscreva-se para mais conteúdos de empreendedorismo. A gente está compartilhando, chamando vários empresários de vários segmentos aqui para trocar uma ideia bem legal. Já tem muito conteúdo bom, tá? E quem tiver alguma pergunta para mandar aí, pode mandar no chat aí, tá? A gente está vendo aqui o chat, já tem até uma pergunta ali que a gente vai já, vai já fazer. Esse é o Instagram do Claudinho e da Lorena, tá? de algum lado aqui embaixo do nome deles, né? E também tem o da KNN, que a gente vai já trocar uma ideia sobre a KNN também, para que você possa saber aí do, dessa nova ferramenta aqui na cidade de Manaus, né? Mas deixa eu perguntar, Lorena, tocou num ponto bem interessante aí, Lorena, que foi em relação à produtividade, né? É, cara, como é que vocês estão dando conta de tudo agora? Principalmente no início, né? É, cara, como é que vocês estão administrando esse tempo de vocês aí? Sei que tá corrido e, e é justamente... É, vai servir para a galera que está começando também? Cara, vê e fala, nossa, é desse jeito, eu estou no caminho certo.
1: Então, com relação à produtividade... É, a gente tem, tudo ainda é muito novo pra gente, nós estamos em fase de, um, de adaptação a uma nova rotina. Mas algo que, um, uma ferramenta que a gente utiliza, que nos ajuda muito a gente se organizar, principalmente no trabalho, é um aplicativo chamado Trello. Não sei se vocês já ouviram falar, a escrita é assim, T-R-E, dois L's, O, Trello. É um aplicativo onde você coloca as suas atividades. Então, você tem como separar por dias. E aí, você coloca todas as atividades que precisam ser feitas naquele dia. Então, você tem como usar esse aplicativo tanto pelo celular, quanto pelo site. Então, assim, aqui no meu computador, ao lado aqui da, da, da aba aqui da nossa, da nossa live, tá o meu Trello aqui aberto, que ele tá em todo lugar. Então, assim, no meu celular eu marco um compromisso, eu agendo um compromisso, eu já coloco lá, porque a nossa cabeça ela está cheia de coisas, então, assim, se a gente não anotar em algum canto, a gente pode se esquecer, um compromisso importante pode passar, então, assim, eu e o o Cláudio, a gente tem organizado a nossa agenda aqui da escola, utilizando esse aplicativo, então, a gente vai marcando compromissos, agendando compromissos, conforme nós temos espaços disponíveis na nossa agenda, e a gente utiliza muito o Trello, o Cláudio também utiliza a agenda física, né? E aí, pode falar um pouco
2: sobre a tua agenda? Sim, com certeza. né? Eu gosto muito de é, utilizar a agenda para planejamento e execução. Uhum. Então, essa é a forma que eu utilizo para administrar melhor o meu tempo. Uhum. Né? Sempre no dia anterior, eu coloco as minhas tarefas do dia seguinte uhum. e, por incrível que pareça, a produtividade aumenta assim de forma considerável. Sim. Se eu não fizer isso no dia anterior ou na manhã, daquele dia que está se iniciando, parece que o foco, ele diminui. Parece é. que você se dispersa muito mais fácil. É claro, como a Lorena falou, como a gente está na segunda semana de empreendimento, agora que a gente está começando né, a, é, a ter... É uma rotina. estabelecer é uma rotina. Né, agora que a gente vai ter também uma equipe de colaboradores aqui... Então, a gente vai conseguir né é, administrar melhor todas essas atividades. Porque, como o Michael falou, né, eu também corro. Estou né, há uma semana e meia aí com meus treinos, é, é meio é, é, faltando os treinos, né, não conseguindo cumprir todos os treinos. Mas é só uma questão mesmo de tempo. Então, em relação a administrar tempo, né que eu falo, dou de dica, é o planejamento. Seja por meu trelo. Seja por meio né, de uma agenda, seja por meio do bloco de notas do celular. Isso daí ajuda você a ter um controle maior sobre aquilo que você vai fazer.
1: E só um complemento com relação ao Trello, né? Se aqui tiver pessoas casais que trabalham juntos, né? Como a gente trabalha. Lá no Trello você tem como compartilhar os compromissos, né? Com uma outra pessoa. Então, a a gente tem agenda aqui da escola, né? Então, eu e o Cláudio, a gente compartilha essa agenda, então, tanto ele sabe os compromissos que eu agendo, quanto eu sei os compromissos que ele agenda, então, fica bem mais fácil da gente estar acompanhando, né, o que que temos para fazer hoje, quais contas a pagar temos hoje, quais visitas nós vamos receber na escola hoje, porque aqui a gente está trabalhando com horários agendados, então... A gente também, a gente precisa se organizar com relação a essas visitas para que não haja aglomeração na escola. Então, assim, tem facilitado muito a nossa vida e eu recomendo bastante esse aplicativo.
0: Bom demais. Várias dicas aí de produtividade. Eu mesmo também tenho agenda física aqui. Né? Já, já tentei vários aplicativos, não me adaptei ao aplicativo. Fui para agenda física, foi o que deu certo. Mas é como o Claudio falou, né? Cara, você tem que achar o seu melhor... Sim. E aplicar, colocar em prática, né? Uhum. É, eu quero, quero ver aqui, ó, Alberto Lins, conect, tá conectado aí, né? Casal empreendedor. Tá mandando aí seu salve, uhum. né? Uhum. E meu pai e minha mãe uhum. sempre conectados, desejando parabéns, né? Pelo empreendimento, uhum. que você ser um grande sucesso. Uhum. Obrigado. Roberto uhum. Júnior, estava conectado aí. Uhum. Acho que também, <risos> E a Thaís perguntou aqui, ó, vocês acreditam que uma pessoa inconformada está acima da média? Porque até entender que ser inconformado é bom, você se frustra muito, certo?
1: É, ser inconformado é, por si só não é garantia de que você vai ter sucesso, né? Você precisa realmente de ação. Então, é, eu posso falar aqui um, um, um caso de inconformismo que eu tive na minha vida, né? Que me moveu a conseguir conquistar outras coisas melhores para mim mesma assim. Até eu acredito que eu tinha, acho que sei lá, uns 23 anos, eu andava de ônibus. Eu não tinha carro e isso é algo super comum para pra, as pessoas, né? É, passar um período da sua vida andando de ônibus, isso é, não é demérito nenhum de ninguém, mas assim, eu me sentia muito inconformada com a situação que eu me encontrava porque eu tinha medo, era uma mulher que às vezes voltava para casa do trabalho à noite, de ônibus, tinha essa questão toda da segurança, a questão da falta, na verdade, também de conforto, né, então eu eu me inconformava muito com essa situação, muito mesmo. Quando eu li o livro do Flávio Augusto, não sei se vocês já leram o ponto de inflexão, esse também foi um dos inconformismos que ele teve no livro, né? Então, quando eu li esse capítulo, eu falei: Nossa, era realmente dessa forma que eu me sentia quando eu andava de ônibus, que eu ia para o trabalho, ia para a faculdade, eu fazia várias atividades no meu dia de um lado para o outro de ônibus. E, e aí teve uma hora que eu falei: Não, eu, eu já chega. Agora eu vou fazer alguma coisa e eu vou comprar meu carro. Eu não tinha um real, não tinha um real mesmo, mas eu estava tão inconformada com aquilo que eu conseguia uma promoção no meu trabalho, eu fazia horas extras, eu comecei a vender produtos de beleza no meio do caminho. Então, assim, eu fiz muitas coisas para que eu conseguisse sair daquela situação que eu me encontrava. E eu não não lembro exatamente quantos anos eu tinha, acho que eu tinha uns 23 anos, né? 23 anos. Consegui juntar, assim, seis meses o valor para dar uma entrada num carro usado, um carro super simples. Era o carro que eu conseguia pagar naquele momento e me virei para pagar as, as parcelas, e assim, a minha vida ali foi um momento que eu fiquei muito inconformada com a situação que eu me encontrava, e busquei forças né, para que eu conseguisse realizar o que eu desejava, né e conseguir comprar o carro, então assim, não basta só você ser inconformado, você realmente precisa agir, criar um plano de ação, fazer o que precisa ser feito, muitas vezes é sair da zona de conforto, Eu lembro que nessa época eu entrava no meu trabalho de manhã, eu abria a escola que eu trabalhava e eu fechava a escola que eu trabalhava. Eu passava muitas horas lá fazendo hora extra, mas foi possível. Então, assim, é realmente a ação que vai fazer com que você seja uma pessoa acima da média.
0: Excelente! Vai acrescentar alguma coisa aí, meu amigo?
2: É, eu acho que é, tenho certeza, na verdade, né, que o inconformismo é uma faísca. É uma faísca que você pode né, utilizar de forma positiva, e como a Lorena falou, né, te impulsionar aí para frente. Às vezes você pode também, né, utilizar o inconformismo para dar um passo atrás para depois dar três na frente. Sim. Né, mas é, é, não adianta só ficar inconformado e você ficar parado. Sim. Ficar inerte, ficar criticando, ficar julgando, ficar reclamando que o resultado não vai vir. Uhum. Né? Então, né, sem dúvida, pessoas acima da média são inconformadas, mas também elas têm né, no seu interior o valor do crescimento. Né, de buscar sempre estar crescendo de alguma forma. Né, seja pessoal, seja profissionalmente, seja é, mentalmente, seja um aspecto emocional... Então, né, o inconformismo é uma faísca. E você, caso você utilize para né, o seu crescimento, aí te faz acima da média.
0: Excelente, excelente. Pessoas inconformadas, né? Pessoas que que não estão naquela forma, né? Essas pessoas, como vocês falaram, cara, é uma faísca, é um pontapé ali para você sair da zona de conforto, nem todo mundo toma essa decisão, né? Mas os que tomam realmente ali saem da corrida dos ratos e colocam em prática e vão ter resultado muito grande aí no que se propõe a fazer, né? E aí, vamos falar um pouquinho da KNN agora aí, para quem está conectado, para quem está assistindo, né? A KNN fica na cidade de Manaus, Amazonas, eu sei que vai, vai ter gente assistindo, se Deus quiser, esse vídeo aqui de qualquer lugar do Brasil. Mas o que é a KNN aí, para quem está assistindo? O que que vocês têm a dizer aí desse empreendimento lindo?
1: A KNN é a quarta maior rede de franquias de idiomas do Brasil. Nós estamos chegando aqui em Manaus, nós somos os franqueados aqui da cidade de Manaus. No Rio Grande do Sul, lá no Sul, na verdade, é uma franquia bem conhecida aqui em Manaus. A gente está fazendo esse trabalho inicial de divulgação. E nós somos uma uma rede, né, que trabalha com inglês, espanhol, francês e alemão, onde com a nossa metodologia, os alunos, eles desenvolvem principalmente a questão da fala. Então, 80% das nossas aulas, elas são voltadas para a conversação. Então, muitos alunos, eles acabam estudando em metodologias tradicionais que... Às vezes demora, assim, cinco, seis anos. Então, a KNN ela desenvolveu um método para que brasileiros eles aprendam o um segundo idioma. Porque, como nós falamos português, a gente tem as mesmas facilidades para aprender um segundo idioma e também as mesmas dificuldades. Então, foi é justamente aí que o Reginaldo Boeira, que é o idealizador do método da KNN, né? ele desenvolveu esse método onde falantes falante da língua portuguesa aprende de uma maneira muito mais simples e muito mais rápida um segundo idioma.
0: Bom demais! É, eu mesmo posso acrescentar um pouquinho, né? Eu já morei no Peru e no México, e o primeiro contato que eu tive com o espanhol, é, e serve também para o inglês, acredito, que para qualquer outro idioma, cara, eu sofri, eu sofri demais, eu não sabia... Só para vocês terem ideia, a, a migração, quando eu cheguei no aeroporto, né? Eu, eu, eu deixei de pegar 90 dias, porque eu não sabia falar espanhol. Uhum. Só para vocês terem ideia. Né? E a mulher me deu 30 dias. Passaram uhum. 30 dias. Eu fiquei ilegal no país, no Peru. Eu fiquei ilegal. Eu fui na, 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 quando eu fui voltar para o Brasil, eu fui na, na alfândega né, lá do Peru. E eu descobri que eu tava ilegal, eu achando que eu tava legalmente, que eu tinha conseguido 90 dias, porque eu não entendi o que a mulher tinha falado. Olha a importância Sim. de um idioma, né? Olha, olha a importância. Então, e aí, meu amigo? É, falei para pra galera de, desse projeto aí, a sua visão do, do que tá chegando aqui em Manaus, né? E quem vier pelo canal aí, só vai é falar o nosso nome aí. Tem, tem, tem um, um desconto aí, né, mano? me falar Sim, aí.
2: É, é... Né? A gente, quem né, falar que assistiu ao vídeo, quem assistiu ao... né, ao, Quem quem se inscrever ao canal do Michael Paz e também quem falar que assistiu ao vídeo vai ter 30% de desconto. né, Uma forma né, de gratidão a esse nosso amigo. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a minha visão da KNN. né, A KNN é uma escola de idiomas que entrega o que o, o promete, né? E o que as pessoas mais buscam, que é a conversação, né? Que é justamente você fazer uma viagem e você conseguir se comunicar, você conseguir conversar, você conseguir entender, né? Destravar a fala, né? Então a KNN ela né, é uma rede muito grande, como a Lorena falou, né? Essa, essa é essa primeira unidade em Manaus, a nossa escola. E estamos aqui passando por esse processo né, de inauguração, de implementação. Mas, graças a Deus, estamos muito felizes com o resultado inicial. Estamos muito satisfeitos né, por tudo aquilo que a gente vem é, entregando em termos de estrutura. Né, todas as pessoas, graças a Deus, que vêm aqui nos conhecer, têm gostado bastante... Né, da marca tem gostado bastante da escola então isso daí nos deixa muito motivados e satisfeitos né e crentes de que estamos no caminho certo
0: excelente excelente está aí galera uma nova opção aí para você aprender o idioma né? realmente faz muita falta faz muita muita diferença né um, um segundo idioma um terceiro idioma e, e cara voltando aqui ao assunto de empreendedorismo né O nome do canal é Papo de Empreendedor, acho que por isso que eu resolvi chamar vocês, porque, cara, estão na fase mais importante ali, que é o início, né? Quem está realmente botando a cara, cara, vocês abriram o negócio em plena pandemia, né? Então, poucos também têm essa coragem, né? E vamos falar um pouquinho de venda aqui, cara, qual é a visão de vocês em relação a vendas hoje, né? É, porque que eu sempre faço essa pergunta? Eu era o cara mais preconceituoso em relação à venda. Eu era o cara mais preconceituoso, eu achava que vender qualquer coisa eu iria estar me rebaixando, me menosprezando até eu entender que qualquer pessoa faz uma venda. Um relacionamento é uma venda, seu filho você faz uma venda todo dia. E, e a visão de vocês é em relação à venda... É, só
2: para contar uma história, né? a Lorena, como ela falou, ela começou a vender produtos de beleza para pagar, pagar o carro dela. E o primeiro a discriminar fui eu. Eu, no início, fui muito contra. Né? Falei para ela que não precisava, que né, ela poderia contar comigo. A época, a gente só namorava, creio uhum. eu. Né? Então... Né, eu tive essa atitude, né? Mas é aquilo que você falou, né? A, a venda a todo momento a gente se vende, né? Seja no relacionamento, seja no negócio, seja para você conseguir uma promoção, seja para você, né? Enfim, conquistar uma oportunidade de intercâmbio, né? Então, se vender é você mostrar, né? O seu valor, mostrar, né? Aquilo de bom que você tem a entregar. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam discriminando mesmo né, aquele pensamento bem é, é, tradicional, bem... Acho que está enraizado isso, né? Sendo que as pessoas que têm um estilo de vida né, que hoje a gente almeja são vendedores. Né? Então, isso só nos faz ver né, e sentir a importância né, desse instrumento que é a venda. Né? Sem venda não teria iPhone, sem venda não teria iFood, não teria como a gente comer, não teria como a gente viajar, não teria como a gente conhecer os lugares, né? não teria como fazer um curso de idiomas, então não teria como se embelezar, então a venda é algo diário, é algo essencial para que a nossa vida aconteça.
1: E assim como é, a vender também é uma habilidade, então você precisa estudar, você precisa buscar técnicas e você precisa também ter foco porque, com, com, como eu falei para vocês, né, minha carreira como vendedora começou vendendo produtos de beleza, eu trabalhava vendendo produtos de uma empresa americana e antes de eu conhecer a Rinode, então eu tinha uma meta. A meta era pagar o carro sem que eu precisasse me matar de fazer horas extras. E foi meu primeiro questionamento. Eu lembro que, naquela época, quando eu vendia uma base, eu ganhava 25 reais de lucro naquela empresa, né? E para eu dar uma hora de aula, eu ganhava menos do que isso. E eu pensava assim: nossa. Eu dando uma hora de aula eu ganho X, eu vendendo uma base em cinco minutos eu ganho 2 X, não chegava a ser duas vezes, mas enfim, eu parei para refletir a primeira vez aí, né, eu falei, nossa, esse negócio de vender dá, dá dinheiro, né, dá, dá, é, é, exige um pouco menos de esforço do que o trabalho que eu estava fazendo, né, embora eu amasse é, ser professora de inglês, eu precisava pagar o meu carro. Né? Então, eu tinha 24 horas por dia. Eu não conseguia passar 24 horas dando aula. Eu precisava complementar o meu salário. Então, eu vi ali na venda a possibilidade de eu realizar a meta que eu tinha. né? Minha primeira meta foi o carro. E se você tiver estabelecer sua meta e trabalhar para conquistá-la, você pode conseguir aquilo que você almeja. Só que precisa realmente pegar uma meta maior e sair picotando em dias... Em semanas, depois em dias, depois em turnos, e assim você é capaz de conquistar aquilo que você quiser através das vendas.
0: Excelente. Eu costumo falar que a venda ela coloca dinheiro no teu bolso muito mais rápido. Sim, muito sim. mais rápido. Você vender qualquer coisa, você vai ganhar dinheiro muito mais rápido. Ó, chegou uma pergunta aí né do Gabriel. A KNN disponibiliza certificado do CL, CL não sei como é que é pronuncia, CL... Vocês estão, estão por dentro aí já da informação? Como é que é?
1: Gabriel, precisaria que você me desse assim, mais informações acerca desse certificado, que realmente não sei te dizer exatamente o que, que seria, ele. Se então, você, ah. será que não é proficiência do TOEIC, do TOEFL? Seria isso?
0: Legal, legal. É, vamos... Bom, bom. Coisa, entra em contato depois é, e... É,
2: a gente vai mão lá pro nosso Instagram que a gente sim. vai responder. A gente
1: dá uma pesquisada. Dá uma
2: pesquisada e responde.
0: Bom demais, bom demais. Olha aí, o seu Reginaldo tá conectado aí, gostou. Eu descobri é, que, é, que era é sonho dele é, fazer é. inglês. É. Então, é. Aí, eu
1: também o tenho... seu Reginaldo.
0: Tem, tem um aluno aí é, já, legal. né, pra... Pra, pra, pra rede, pra empresa. E, e, cara, e como é que vocês têm. Como é que foi abrir esse negócio em plena pandemia, cara? É, essa situação sim. também, né? Tem muita gente agora que tá querendo, tá abrindo, ou tá querendo abrir, ou que acabou de fechar e tá querendo começar algo novo. Cara, como é que tá sendo isso aí, essa experiência aí de fecha a é decreto, abre decreto?
1: É bem desafiador. A gente está vivendo aqui em Manaus uma situação que a gente vive de sexta-feira em sexta-feira, né? Cada live do governador é uma nova medida, então, que a gente precisa se adaptar, né? Então, assim, o que a gente... Como como tem sido para a gente, é um desafio óbvio, né, gente? Mas, assim, com planejamento, a gente é capaz, realmente, de de conquistar aquilo que a gente almeja. Então, a gente está conseguindo dentro, seguindo as medidas, né? que estão sendo implementadas pelo governo hoje, de questões de distanciamento social, também é, é, horários agendados, a gente está trabalhando com visitas agendadas, então, assim, com o planejamento, é possível que você consiga desenvolver o seu trabalho seguindo aquilo que o governo estabelece. É claro que se não estivéssemos vivendo essa situação, é, te, estaríamos trabalhando de uma forma... Bem diferente, mas assim, a gente tem que trabalhar com as condições que nós temos hoje. Isso vale para tudo, desde começar a gravar stories, né? Como a gente já conversou anteriormente, até agora na pandemia. Então, a gente precisa se reinventar, procurar novas maneiras. Nós temos utilizado muito a questão do marketing digital, como eu falei para vocês, né? É, também tem alguns amigos que têm nos ajudado bastante também com relação à divulgação. E assim, a gente vai. É... A gente vai se reinventando, vai buscando maneiras criativas para a gente estar desenvolvendo o nosso trabalho. E, graças a Deus, tem dado tudo certo. A gente está dentro das nossas... A gente está, na verdade, acima das nossas expectativas, né? Principalmente por conta do momento que a gente está vivendo. Mas as pessoas, elas precisam realmente investir na sua carreira, investir no seu futuro. E elas estão, assim, vendo que a KNN é uma maneira de elas estarem conquistando seus objetivos. Então, tem sido realmente assim, um período de desafios, mas que, ao mesmo tempo, tem nos surpreendido positivamente. Porque em toda crise, há uma oportunidade. Então, você precisa ter a lente, né? a lente certa. Se você pensar, está ah, todo mundo quebrando, está todo mundo fechando, está todo mundo indo mal, os negócios estão falindo, você vai se afundar ali num mundo de... É, de, de notícias, e isso não vai te levar ao crescimento. Negatividade. Então, de Negatividade, exatamente. Isso não vai te levar a um crescimento. Mas se você olhar com a lente de que é uma oportunidade, é agora que as pessoas estão querendo buscar algo novo, o ano começou, as pessoas querem fazer algo diferente, estão em busca de uma oportunidade. Então, se você olhar com essa lente, você vai conseguir enxergar oportunidades à sua volta. E isso, com certeza, vai te trazer outros resultados.
2: É, e para quem está começando, né, quem está também aí como a gente, o né, que eu sinto e a gente tem colocado em prática é ser flexível, né, que é o, o resumo do que a Lorena falou. Né, você se ajustar ao momento. Né, o momento é esse. Realmente tem gente fechando as portas, mas tem gente crescendo, expandindo seu negócio. Outros estão começando. Né, às vezes, no momento de crise, muitos empreendedores acabam nascendo né, que já que são pessoas que eram empregadas acabam perdendo seus empregos e a necessidade faz com que elas deem o um próximo passo né? e isso faz com que elas descubram ou então que elas refinem talentos que nem elas sabiam ou que já sabiam, tinham medo de colocar em prática então acho que essa é a perspectiva né? de você ser flexível e ser otimista né? a crise vem, realmente a gente está vivendo esse período ninguém sabe né, quando vai passar, quando vai acabar, mais uma hora vai acabar. Então, para você que ainda não começou, o que eu posso te deixar de dica é se preparar. Né, se preparar e, ao mesmo tempo, começar a agir, porque ela vai passar. Né, e quando ela passar, né mais oportunidades podem aparecer. né Se você não conseguiu é, é, agarrar alguma oportunidade agora, né se você tem que estar preparado para agarrar outra oportunidade, pode vir aparecer né, quando ela passar.
0: Bom demais. Nas crises surgem grandes oportunidades, né? Sim, certamente. É, sempre vai ser assim, todas as crises. Olha aí, o Gabriel até adicionou a é o serviço... Aí é comigo, o Serviço Internacional de evaluação de Língua Espanhola. É para espanhol, né? Acho que você confundiu com o inglês, né, Lorana?
1: Sim, sim, é. é
0: eu é inglês, não
1: é? Eu conheço o CL mas Gabriel me manda uma mensagem, até hoje eu ouvi falar do DELI, como eu tô falando para vocês, assim, eu sou professora de inglês, então agora a gente está entrando nesse mercado de outros idiomas, né? Então eu vou pedir realmente que você entre em contato comigo lá no meu Instagram pra gente bater um papo sobre esse teste, sobre o DELI, sobre outros testes, e aí a gente vai se falando por lá, tá bom? Gabriel.
0: Muito Ele até acrescentou, e serve para pessoas que desejam estudar fora do país. Bom demais. É... E, cara, qual, qual habilidade vocês poderiam emprestar para quem está assistindo aí, para essa galera empreendedora, né? É, qual habilidade que o Cláudio Bandeira, depois de quantos concursos tá aprovados já, mano?
2: Cara, eu cara, fui de... aprovado em dois.
0: Dois concursos aprovados, uhum. né? É, maratonista cara, vestibulares e agora empresário, cara, qual a habilidade você emprestaria? E a Lorena aí também, intercâmbio, professora, vendeu já várias coisas, cara, qual a habilidade cada um poderia emprestar para quem está começando?
2: É, aqui, Michael, a gente, quem está assistindo, a gente se completa, né? Eu acho que eu tenho algo que né, a maior parte das pessoas que são próximas, que me conhecem há bastante tempo, dizem que eu sou o que é disciplinado. Eu sou muito focado, é muito bem. determinado. Eu acho que essa, esse período de estudar para concurso me fez né, criar esse, é, esse valor, essa virtude. Né? Então, o que eu poderia emprestar é a disciplina, porque sem disciplina não adianta você ter talento, não adianta você ter capacidade para fazer algo, porque, como você bem falou, o resultado não vem de uma hora para outra. Né? Todo resultado ele né, demora um tempo né, o tempo trabalhando para você mas também você fazendo a sua parte então, né, se fosse para emprestar alguma habilidade para alguém, prestaria essa questão mesmo, né, da persistência da disciplina, do foco da determinação
1: Já eu diria que é, a habilidade que eu prestaria para alguém é né, a capacidade de ser flexível, de ser adaptável a diferentes cenários, a diferentes situações, então assim eu sempre fui muito aberta Aberta a novas descobertas, aberta a novas experiências, é, desde de, de um intercâmbio, quando começar a vender sem assim, nunca ter vendido nada, ter participado da Renaudé, ter é, começado um, um empreendimento né, com idiomas, então assim, é, o marketing digital também, então você ser flexível. significa que você se abre a novas possibilidades e aí, uma vez que você se abre para elas, outras aparecem lá na frente. Então, você vai se desenvolvendo, você vai se capacitando durante a sua jornada. Então, eu diria que quando você é uma pessoa flexível, você se abre a a grandes possibilidades e aí, à medida que você vai se abrindo a elas, outras vão aparecendo para você e o seu destino pode ser mudado completamente, porque... Ah, Se você falasse comigo há cinco anos atrás, eu não conseguia enxergar o empreendedorismo como o futuro da minha vida. Há cinco anos atrás, eu estava fazendo faculdade de farmácia. Então, assim, é realmente só mesmo quando você se permite viver novas experiências que você é capaz de visualizar outros horizontes.
0: Bom demais, a gente tá entrando na reta final aqui, né, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, esse é o momento para que você seja notificado em primeira mão dos assuntos aqui que a gente está tratando no canal é, cara, tá aí o Instagram do Claudinho da Lorena ser é banho de filho Lorena Santarém e o da KNN Idiomas, né Instagram, Isso. KNN Idiomas KNN Manaus. Manaus. Bom demais, bom demais, cara, se inscreve aí, curte, compartilha esse conteúdo, se você for através do canal, tem um desconto exclusivo lá na KNN, e uma última pergunta aqui que eu tenho, né, uma dica para quem tá começando, cara, essa jornada, a gente sabe que é uma jornada, eu mesmo, né, já tô, a... eu digo que, cara, quatro anos por conta própria, né, mas eu trabalhei com meu pai dez anos, com alto pé, já tem uns 15 anos aí de estrada, né, e, cara, a gente sabe que não é difícil, a gente sabe os desafios, da, da, cara, do, das dificuldades, é, você, tem que, você tem que se entregar ao máximo, né? Realmente tem, tem uns desafios que é muito diferente de, de, de ser um CLT, uma carteira assinada, enfim. Qual a dica que vocês dão aí para quem está começando essa jornada na visão aí de cada um?
1: Para quem está começando... Eu diria que você deve buscar criar novas habilidades, habilidades que você não tem, para que você chegue em outros patamares na sua vida. Então, pensa, o que que, se você começasse a fazer hoje te ajudaria a você conquistar outros objetivos? Então, de repente, se você é um consultor de expansão da da RinoD, por exemplo, você tem o sonho de morar no exterior? Você tem o sonho de trabalhar, a Rinode é uma empresa que está presente em vários países. Então, se você tiver o sonho de trabalhar na Rinode nos Estados Unidos, quando abrir, ou na Bolívia, no Chile, aonde a Rinode está, qual que é o passo que você precisa tomar hoje para você caminhar em direção a a esse objetivo? Então, o que a gente faz hoje na nossa vida é o que vai ditar o que vai acontecer daqui para frente. Então, se você puder... É fazer algo hoje que te aproxime do teu objetivo, independente de qual seja, procure começar. Porque não, não espera que a oportunidade perfeita vai aparecer, ah, que você vai ser um agente de expansão internacional é, só quando você conquistar XYZ. O que, que eu preciso hoje? Qual a habilidade que me ajudaria? Eu preciso melhorar a questão de, de vendas? Eu preciso trabalhar melhor a questão do marketing digital? Eu preciso falar um segundo idioma? Então, assim, o que eu preciso hoje para conquistar o objetivo que eu quero? E você, sabendo disso, trabalhando gradativamente, dividindo em metas semanais, mensais, anuais, você vai alcançar. Porque se você não souber onde você quer chegar e você não souber o que você precisa fazer para chegar lá, qualquer lugar vai servir. Então, realmente, é estabelecer onde você quer chegar e o que você precisa fazer. Hoje, começando hoje, começando de agora.
2: É, e só para complementar, né, e se doar. Né, eu acho que por aquilo que você for fazer, você tem que se doar. Né, tem que se esforçar, tem que expender energia, tem que focar, porque aí o resultado tende a vir. Ó, oh, aqui é uma hora dessa, que horas tem aí, Maicon? 10 horas. Oh, que
0: horas 10 e 10 e 6.
2: 10 e 6. E olha onde a gente hoje a gente chegou aqui na empresa, na escola, 7h30, 7 h e aqui a gente é 10h, amanhã é, é a mesma rotina, então o esforço faz parte do sucesso, faz parte do crescimento, faz parte né, de você ser uma pessoa melhor, né e uma outra dica também que eu poderia é, é, dar aqui para quem está começando, né, é estudar, é se capacitar, e também, como a Lorena falou, né, ir para campo. É porque no campo, que aí você vai realmente aprender. É que você vai utilizar aquela teoria toda que você viu, que você leu, né e sedimentar. Então, essas são né, as dicas que eu poderia dar para quem está começando.
0: Bom demais. Skin in the game, né? Como está na modinha agora, pele em jogo, pele em risco. É, e, cara, eu vou até fazer um mechanzinho aqui, ó. Essa revista, a gente mexendo aqui, a Thaís revirando ali, né? No... Maio de 2019, ali, ó. Revista da Latam. da Latam é. Tava aqui, né? Aqui em casa, e olha lá a página que tem. KNN idioma. É. Marco é. é. aí. É. Bom. Mar- bom demais. Vou, vou levar pra vocês aí, ó. Pra vocês verem. É, é, é. Cara... É isso, é, não tem mais nenhuma perguntinha ali, né? Então, cara, qualquer dúvida, você entra em contato aí com o Claudinho Colorena, tem o idioma da KNN. Obrigado por estar conectado mais uma vez aí no canal. Semana que vem mais convidados especiais aí conectados junto com a gente, né? E um recado final agora, meus amigos, o espaço é de vocês, fiquem à vontade. Chama essa galera aí para aprender um novo idioma e tamo junto, gratidão, obrigado, viu? É, eu só
2: quero te parabenizar pela iniciativa. Né? A gente sabe do desafio que é ser empreendedor né, é, no Brasil né? e na contramão do que a maioria faz, do que a maioria acaba pregando e colocando em prática. Mas, enfim, eu acho que eu acredito que para que a gente construa né, um Brasil melhor, com mais emprego, com mais oportunidade, precisa de mais pessoas, tomem essa iniciativa. Né, de investir na sua paixão, investir no seu talento, assumir risco e, de certa forma, estar né, tá ali gerando valor e contribuindo né, para uma sociedade melhor. Então, parabéns pelo Papo de Empreendedor, muito obrigado por ter
1: né, nos dado
2: esse espaço é, para contar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa jornada. Não é fácil né? esse processo de transição, realmente exige coragem, exige muita crença, muita fé acima de tudo. Nós dois, né, a Lorena já né, passou por esse processo, eu ainda estou passando, né? porque ainda me encontro lá no serviço público, mas vale a pena, né? eu acho que vale a pena, Hoje, né, a gente já começa ali a colher alguns frutos e, né, vou deixar a mensagem final aqui para Lorena.
1: Bom, gente, e, e também agradeço aqui ao Michael, né, pela oportunidade. Nós somos ainda muito recentes, né, nessa questões de empreendedorismo, mas vai ser sempre um prazer imenso levar essa mensagem para mais pessoas, porque a gente ter descoberto que o empreendedorismo mudou a nossa vida para sempre, e eu tenho certeza que a partir da nossa decisão, outras pessoas também terão suas vidas transformadas. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é não desista, se você tem um sonho, você acredita nele, Continue trabalhando, busque as habilidades que você precisa para que você desenvolva um trabalho melhor e vá melhorando gradativamente, porque se você não desistir do seu sonho, do seu objetivo, muitas vidas serão transformadas, muitas vidas serão impactadas. Certamente, o seu trabalho vai fazer a diferença na vida de muita gente. Vai valer a pena. Cada noite que você ficou sem dormir, cada não que você levou, cada obstáculo que você teve que superar então assim é só lá no futuro que você vai conseguir verificar nossa valeu muito a pena então continuem e empreendedor é uma pessoa que uma pessoa sonhadora aquela pessoa que não desistiu então continuem que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender quando vocês chegarem lá nos objetivos de vocês é
2: e só uma mensagem final sexta-feira vai ser a nossa inauguração quem se estiver assistindo ou vier assistir, aqui, né, a, isso,
0: a, a essa
2: live, venha nos conhecer.
0: Dia 5, dia né, mano? 5 de, de
1: março. Dia 5, A partir isso. Isso. de 9 da manhã, entra lá no meu Instagram, do Cláudio, da KNN, fala lá com a gente que a gente está trabalhando com horários agendados, então vem aqui nos conhecer, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso espaço, do nosso material, do nosso método, E a gente está aqui, gente, à disposição mesmo para ajudar cada um dos nossos alunos a realizarem grandes objetivos usando o segundo idioma como uma ferramenta de transformação, como foi para mim, como já foi para várias pessoas. Então, a nossa missão aqui com a KNN é realmente essa, fazer com que as pessoas criem as suas próximas oportunidades, começando hoje com uma metodologia diferenciada num espaço incrível. E é um, vai ser um prazer receber cada um de vocês aqui com a gente.
0: Bom demais, bom demais. Olha, olha esse futuro aluno aí, ó. Eu fiz curso de inglês até o quinto semestre, quando ainda tinha barba preta e sempre conversação.
2: <risos> Poxa,
1: então... Ah, encontrou o lugar certo é. o seu Reginaldo aqui com a gente. Eu vou feira, poder... Contar
0: sexta sexta-feira ele vai na inauguração.
1: Sexta-feira, venha. Eu esperar, então, aqui na sexta-feira. É bom que é bem pertinho de casa e a gente ainda está com condições bem especiais de inauguração.
0: Tamo junto, meus amigos. Boa noite e valeu. Valeu, galera. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Valeu.